0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. As redes sociais são hoje fundamentais para empresas de qualquer tipo e tamanho. O uso correto dessas ferramentas e a comunicação adequada facilitam o relacionamento com os consumidores, dão visibilidade à marca e ajudam a vender produtos e serviços mas como ser eficiente nas redes? Quanto mais posts, melhor? Quais métricas eu devo observar? E o que fazer em momentos de crise? Eu sou Caio Raine e hoje vamos falar sobre comunicação nas redes sociais, do planejamento à gestão de crises. guiar nesse assunto, eu converso com o Bruno Pérez, coordenador da pós-graduação Certificate em Comunicação e Marketing Digital e do Master Head of Digital Marketing na ESPM. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, Bruno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Caio, obrigado pela versão, obrigado pelo convite, fico sempre à disposição e vamos ter um papo bem legal hoje.
0: Querido, vamos começar então com as definições do que a gente vai conversar. Qual que é a diferença entre mídias e redes sociais? Vamos colocar aqui um pano de fundo para que todo mundo esteja no mesmo plano que a gente durante toda a conversa.
1: Boa. acho que o princípio desse papo é entender o que são mídias. Então, são mídias são as plataformas, são os canais é, de comunicação usados para transmitir mensagens, transmitir conteúdos. Então, a gente tem as mídias tradicionais, como televisão, rádio, jornal, revista, outdoor, né? as mídias offline, as mídias out of home. Temos as mídias digitais, como os sites e etc. E aí temos as mídias sociais. Então, o termo mídias sociais, ele se refere ao uso dessas tecnologias e plataformas digitais para troca de informação e troca de conteúdo. Então, é um conceito um pouco mais amplo, que engloba dentro dele ali qualquer tipo de mídia online, mas que tem uma interação social. E aí eu estou incluindo fóruns, blogs, sites de compartilhamento de vídeo. Nesse âmbito, o YouTube acaba entrando nesse formato e outros. Quando eu falo de rede social, ela está contida dentro da mídia social e das mídias digitais. E aí eu estou falando da plataforma online mesmo, que é essa que a gente utiliza. Então são plataformas que permitem que os seus usuários se conectem, compartilhem informações, interajam. Cria em comunidades, fanpages, com etc. Aí eu falo das plataformas. Então, redes sociais são as plataformas. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, e muitos consideram o WhatsApp também, isso dá uma boa discussão. Então, em suma, são essas principais diferenças, mídias sociais mais amplas. Rede social são as plataformas, de fato, que usamos no dia a dia. Ótima pergunta para começar, hein?
0: <risos> isso, a gente coloca aqui todo mundo em pé de igualdade em relação a essas diferenciação. Principalmente também porque, agora como a gente vai falar sobre né, a função das empresas nas suas redes sociais, planejamento e tudo mais, é interessante a gente levar em consideração que, ok, hoje em dia a gente não tem mais nenhum tipo de planejamento de abrir um fórum, fazer um próprio site, ter um campo de comentários, mas tudo isso faz parte, né ou fez parte né, um dia quando a gente tinha que pensar nesse tipo de planejamento. Mas então, eu já queria aproveitar esse gancho para te perguntar o que, que não pode faltar em um planejamento de redes sociais para uma empresa, por exemplo, hoje em dia.
1: Bom, a gente tem vários caminhos aí e é importante que planejar estar nas redes sociais, antes de tudo, é, esteja dentro de um planejamento mais amplo, um planejamento total aí da sua presença digital. Porque as redes sociais fazem parte de outros canais dentro de uma jornada de conta que você não deve ficar apenas nas redes sociais, isso é muito importante. Mas tratando-se de apenas de redes sociais, se você está de dentro e vai utilizar essas redes no seu planejamento, antes de tudo, você precisa ter muito claro qual é o seu objetivo. Eu digo isso se você está com o objetivo de gerar branding, né, o famoso Brand Awareness, ou gerar consciência de marca, isso vai te dar estratégias para um caminho. Se você quer gerar mais engajamento, o famoso meio do funil ali é outro caminho. Se você tem um foco mais de conversão, é o caminho. Então, defina bem muitos objetivos. Eu quero gerar conversas. É uma, uma marca mais de varejo. Então, o seu ponto de venda offline, como a Coca-Cola, por exemplo, e a Netflix, que não vende um produto diretamente nas redes sociais, mas ela gera conversas, ela vai ter um tipo de estratégia. Alguém que já vai utilizar um remarketing ali nas redes sociais, mais anúncios, vai para um outro caminho de venda. Então, vou ter outra estratégia. Então, antes de mais nada, é importante ter um objetivo muito bem definido. Costumo brincar em aulas com os alunos que a Alice, quando entra nos País das Maravilhas, ela encontra o gato lá, né, em dois caminhos, e ela pergunta, gato, para onde eu vou? Qual que é o melhor caminho? E ele pergunta para ela, onde você quer chegar, Alice? Ela, não sei. Então, ele diz, ah, então, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer ir, você vai fazer escolhas erradas, nas redes sociais, isso vai impactar, inclusive, outras perguntas que a gente falar de objetivo, que a gente falar de resultado, que a gente falar de métricas, que tudo é baseado no objetivo. E aí, você precisa saber quem é seu público-alvo, porque públicos-alvos distintos estão em redes distintas. Se você falar para mim que é B2B, eu vou falar para você mais por LinkedIn e outras plataformas. Se você falar que é da área de luxo, a gente tem vários cursos de luxo da pós-graduação da SPN, e eu dou aula nesses cursos. E aí, a gente vai falar mais de Pinterest, além do próprio Instagram. Então, você identifica o público-alvo para você escolher a plataforma e aí sim você vai iniciar os três pilares básicos para se gerenciar uma rede social. Então, você tem que ter planejamento de conteúdo, monitoramento e atendimento. Planejamento de conteúdo é o famoso framework, calendário de conteúdo, saber o que você vai postar e quando. E aí tem algumas estratégias que ajudam você a definir um calendário já pautado para o ano todo, para a maior parte do ano. Eu venho de experiências profissionais aí, 10 anos na ONU, Discovery Channel, Acorn, mas também Grupon, iFood, onde tinha muita geração de conteúdo. E aí trabalhando com muitas agências, a gente vai tendo contato com a necessidade desse planejamento de conteúdo. E aí você tem o um monitoramento, onde a gente tem várias formas de monitoramento, entre elas análise de sentimento, monitoramento de conteúdo, você vai fazer monitoramento também de dimensão da sua marca. E esse monitoramento é importante, primeiro, para você identificar oportunidades, são as famosas hashtags, trending topics, os challenges que estão aparecendo, para que você possa fazer aí uma ação ligada a essas oportunidades e aí ganhar buzz, que é o objetivo das redes sociais, você gerar conversas, gerar relacionamentos, você ganhar a espontâneo, mas você também precisa monitorar o sentimento do, dos seus usuários ou do que as pessoas falam sobre a sua marca na internet para prever crise, para gerenciar crise, para gerenciar atendimento, e você precisa monitorar o seu conteúdo. Eu costumo perguntar para os alunos ou nas consultorias né, que a gente faz da vida, você sabe qual é o seu conteúdo nas redes sociais que performa melhor e o que performa pior? Você sabe quais são as principais dúvidas do seu público-alvo? Se você não tem conhecimento disso, como que você vai fazer o seu planejamento de conteúdo? Então, o monitoramento é muito importante. E, e por último, o atendimento. Obviamente, o atendimento vai ser muito mais crítico em empresas maiores, e na, em áreas específicas, como varejo, que geram mais reclamações, mas ele é importante em todos os setores e isso vai impactar também uma gestão de crédito. E quando eu falo de objetivo público-alvo, escolha de plataforma, esses são pontos meio genéricos. Hein? Se você falar de qualquer planejamento de marketing aqui, esses pontos vão se repetir, como as redes sociais fazem parte da mídia, né? Então eles se repetem aqui também, são necessários.
0: Exato, e eu gosto quando você menciona essa questão do objetivo, porque isso muda tudo, né? Querendo ou não, se uma empresa está fazendo ali o seu esforço nas redes sociais para conversão, para atrair público, para atrair compradores, por exemplo, a parte do atendimento, ela precisa também ter todo o manejo comercial, a questão de, ok, como que a gente vai fechar o um negócio, para onde que eu preciso te encaminhar, ou só essa questão do saque. Você vira para o gato e fala, lá e faz essa pergunta, ele vai te responder. Depende, depende, né? E justamente, aproveitando né, esse leque gigantesco que você mencionou, Quais métricas eu devo acompanhar para saber se a minha empresa está fazendo um bom trabalho nas redes? Eu sei que isso vai depender de acordo com cada um dos objetivos, né? seja branding, reconhecimento de marca, conversão, etc, etc. Mas, de uma maneira um pouco mais geral, como que a gente consegue ver, ok, esse número está subindo e isso é bom, ou esse número está estável e isso talvez não seja? Como que a gente consegue se encontrar nesse meio campo?
1: Tá maravilhoso, já trouxe aí um pouco das respostas, né? Tá ligado totalmente ao objetivo. Ano passado eu fiz uma consultoria para um fundo de ONGs, com 40 ONGs lá na ação, e aí a gente ia fazer justamente uma oficina de métricas e aí, pessoal, qual que é o objetivo do planejamento nas redes sociais de vocês? E aí, nenhuma resposta. E aí quando você vai olhar nas métricas, então, qual métrica vocês estão mensurando para saber se tá dando certo ou não? E aí vira seguidor. Quando você não sabe o seu objetivo, você não sabe o que mensurar, as pessoas mensuram a quantidade de seguidores. O que é muito falha e é cada vez mais falha. Primeiro porque, um exemplo do TikTok, agora o Instagram com o Reels, vem seguindo a mesma lógica, ele não entrega mais o seu conteúdo apenas para quem te segue ou não. Ele entrega de acordo com a tendência, com o comportamento. Ou seja, a quantidade de seguidores vai se tornando cada vez mais irrelevante. Por isso, agora respondendo a pergunta, a gente costuma olhar basicamente para quatro métricas que vão ajudar, inclusive, a unificar as redes sociais. Isso é importante. Porque se você olhar para métricas específicas, cada rede tem a sua. Então, a gente tem que tentar unificar para poder comparar essas plataformas. Mas, a mais importante de todas é taxa de engajamento. E, no caso, ela já vai pegar alcance e engajamento. Então, temos três aí, né? alcance, engajamento e taxa de engajamento. Então, o alcance, ele vai conseguir ajudar você aí numa campanha de branding ou saber quantas pessoas ou o quanto a sua mensagem, a sua marca está sendo exposta, o que para a Brand Awareness, topo de funil maravilhoso, mas também para manter a sua marca relevante. Engajamento meio de funil, saber o quanto a sua marca ainda é relevante, quanto que ela gera de conversas e quanto que ela está se mantendo mais próxima dos seus possíveis clientes. E aí a taxa de engajamento vai mostrar isso de uma forma eficiente, isso eu coloco até a taxa de engajamento em primeiro lugar. Se você tiver que analisar uma métrica, vai para a taxa de engajamento, compare ela mês a mês, isso vai te responder qual período você tem melhor conteúdo, mais eficiência na sua conta, essa métrica resolve tudo. E por último, aí, se você faz venda online, é a taxa de conversão. Venda ou se você espera que os seus usuários ali, né, os seus seguidores, as pessoas que interagem com o seu conteúdo, que elas. Cliquem em algo. Aqui no SPM, por exemplo, às vezes a gente faz uma ação que as pessoas cliquem em algo para se inscrever no evento, uma aula aberta, ou para ouvir o podcast. Aqui, ó. vamos divulgar esse podcast, então eu vou olhar também a taxa de conversão. Quantas pessoas clicaram para ouvir? Quantas pessoas baixaram? Então, são essas quatro métricas mais importantes. Aí temos métricas secundárias. Então, você pode olhar a base de seguidores. Ela não é a mais importante, mas é algo para se ficar atento. Temos aí o sentimento. Entender como é que está o sentimento das pessoas. E aí você vai olhar vídeo ouvido, o você vai olhar a quantidade de vezes que um vídeo foi visto, com o tempo médio que as pessoas estão vendo um vídeo. São métricas secundárias que podem ser olhadas mais esporadicamente.
0: E professor, hoje em dia a gente tem uma, né? A gente está acompanhando uma mudança no comportamento dos consumidores, em que o consumidor ele não precisa só gostar do seu produto, ele tem que querendo ou não acreditar na mesma coisa que você acredita. Ele precisa se ligar à marca, às marcas, empresas, né? A esses prestadores de serviço de uma maneira até um pouco mais próxima, né? E as redes sociais elas aproximam, né? Elas fazem um pouco dessa ponte entre essas marcas e os consumidores. Pensando nisso o que deve ser o relacionamento de uma marca com as pessoas na rede, né, tem um padrão de comportamento, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, e quando você posta uma coisa errada, dá uma crise, sai algum problema que tá manchando o nome da sua marca, são várias questões numa só, mas justamente para a gente falar um pouco sobre esse relacionamento entre consumidor e marca nas redes sociais.
1: Maravilhosa, essa é uma pergunta que traz muitos pontos importantes e que é legal a gente falar. Antes, a gente precisa entender que a rede social, ela não, primeiro, ela não é um classificado, né? não é uma página do jornal onde são os classificados lá. Isso já é de que a gente não deve fazer ser excessivamente promocional, só fazer autopromoção o tempo todo. Isso vai estar ligado com o seu planejamento de conteúdo costuma dizer que se você não planeja o conteúdo e posta uma vez por semana, automaticamente você vai postar uma autopromoção. Porque você vai pensar, pô, faz tempo que eu não posto, eu vou postar para vender meu produto. Se você posta mais vezes por semana e tem um planejamento, você vai conseguir equalizar a quantidade de conteúdo que você posta, que é relacionamento, a promoção também, atendimento. Então você precisa diversificar isso. Então pense a sua página no Instagram, o TikTok, no YouTube, em qualquer lugar, não são né os classificados dos jornais. E isso é algo que é muito comum de se ver isso prejudica bastante os resultados das grandes empresas. Bom, a gente não gostaria nem estar falando isso, mas é desrespeitoso, é ofensivo, nas formas de interação. Eu tenho vários cases, quando... é engraçado trabalhar com isso, que quando acontece algo assim a gente, eu printo e uso em aula. E tem vários casos, tem vários né, cases aí que a gente pode citar empresas desrespeitando os funcionários, não tendo uma tolerância. As empresas precisam entender que uma vez que está nas redes sociais, seu teto vira de vida. Você será alvo de comentários. Você precisa aprender a gerenciá-los. É por isso que aquela análise de sentimento, no monitoramento vai te ajudar a entender o que presta atenção ou não. Se você for ligar para qualquer tipo de conteúdo que seja meramente uma crítica, você vai acabar criando situações, você vai gerar uma crise que é totalmente desnecessária. Então, esse é um ponto. E aí também ignorar ou excluir comentários. Isso também em caso de crise, mas no termos gerais. Você pode excluir comentários que são ofensas e aí você pode e ter uma ação jurídica em relação a isso. A internet não é um lugar sem lei. Mas no geral, o que a gente vê são algumas empresas que quando elas tomam um questionamento, elas não sabem responder ou se sentem em saia justa, elas ocultam ou deletam os comentários. Isso pode gerar uma crise.
0: O que só chama mais a atenção aquele comentário, né?
1: Exato, e aí você gera uma série de ações, de reações né, das pessoas. Tem um, um caso aí, eu não vou nem citar a marca, mas tem um caso que a empresa deleta o comentário da Kéfera, da, da Taverneck, ou seja, de influenciadores, de pessoas famosas. E aí aparece lá a Taverneck escrevendo assim, parem de deletar meu comentário. Esse comentário da Werneck tinha mais curtidas do que a postagem inteira. E aí vai virando uma bola de neve. Se a marca tivesse respondido algo, isso poderia ser evitado e é possível ser evitado na maioria dos casos. Isso está lá no pilar de atendimento. Né? São as boas práticas de atendimento, de você não ignorar comentários você interagir, é uma mídia social, é uma mídia onde você tem que ter uma interação. A gente brinca que é, tem o B2B, o B2C, tem o Age to Age, né? o Human to Human. Ali você está humanizando sua marca. Então faz parte da discussão, faz parte da conversa. Tem algumas marcas que dão aula disso, Netflix, Magalu, Ponto Frio, as Gas Bahia, onde tem agências ali atuando por essas marcas que geram conversas, oportunidades. Então, tomar cuidado do que não fazer. Já falei aqui algumas coisas do que fazer, né? responder prontamente, ser autêntico humano, sempre oferecer suporte. Lá no pilar de atendimento, você traz essa pessoa para uma DM, se for é, o caso de atendê-la em dados pessoais, né? não vai fazer isso de forma aberta com é o caso da pessoa, isso no pilar de atendimento. E aí, sempre no pilar ali de conteúdo, Fornecer um conteúdo valioso. Se você monitora quais são as dúvidas do seu público, quais são os posts que estão indo melhor, você vai ter insights para produzir conteúdo cada vez mais valioso. Faça benchmarking. Né? Benchmarking é quase uma palavra, quase uma seita aí dentro do marketing. A gente precisa fazer benchmark também nas redes sociais. Isso vai gerar engajamento para que você mantenha suas redes sociais saudáveis. Ter uma rede social exige que você tenha frequência. Então, você precisa ser consistente na sua programação. Quer um exemplo? Está aqui o podcast. Tenho certeza que vocês gravam aí X vezes por semana, desde o início, desde o mês que se iniciou. E se vocês pararem de publicar uma, duas, três vezes por semana, quando você se propõe a publicar isso, você vai perder engajamento. É assim que funcionam as redes. Alguns conteúdos têm uma consistência mais esperada. Então essas são as melhores práticas aí para você manter a rede. É o famoso de pouquinho em pouquinho você vai crescendo e o poder do teu. No caso de crises, né? Complementando o que você perguntou. Sim. E aí vamos, vamos supor aí você não fez um gerenciamento ali de comentários ou alguma coisa offline da sua empresa acabou gerando uma crise. O que fazer ali de imediato? Primeiro, não deixe as pessoas e a mídia, como todo né, os jornalistas, sem resposta. Quando a gente analisa aí estudos de caso, a bomba vai vai se tornando maior e explode quando você some e não dá resposta para ninguém. Então, responda prontamente, mesmo que seja uma resposta de avaliação onde vamos entender melhor a história e voltamos a ser possível. Já estamos em contato com os envolvidos dessa crise e retornaremos o quanto antes com uma posição da empresa. E também não demora depois, não? Né? Mas não imagine, pense que as pessoas sabem que você está tá investigando, pesquisando o que respondeu avise antes. Tente ser sempre transparente e honesto, comunicando ali o que está sendo feito, as informações claras. Use uma linguagem própria da rede. Cuidado ao pegar um textinho de série de imprensa, copiar e colar em todas as redes. Se você vai é postar no Instagram lá no formato Stories, então use o formato local, resumido, ser é vídeo, se é legenda. No Twitter você pode colocar talvez até a íntegra da nota para a imprensa. Então adapte essa comunicação ao canal que você vai fazer. Quanto mais rápido você responder, quanto mais rápido você trouxer uma solução ou manter uma interação com o seu público, maior a chance de você conter essa crise. Se você está fazendo um monitoramento de sentimento, você consegue avaliar ali então, se os sentimentos estão entrando mais num patamar normal ou se eles estão tendo picos. Por quê? Nessas ferramentas de monitoramento eu consigo, inclusive, encontrar os vetores que estão espalhando, talvez, uma fake news ou que estão amplificando a discussão. E aí eu posso conversar com essas pessoas diretamente. Eu quero dizer, você consegue ver nuvens de conversas, usando as ferramentas corretas, e eu consigo identificar uma pessoa ali que está inflamando a conversa. Eu consigo chamá-la e conversá-la, tentar explicar para ela a situação, às vezes convidá-la para visitar a empresa, caso isso seja possível. E você tem que treinar as pessoas da sua empresa para que tenham uma resposta uníssona, seus funcionários, né? lembrando que seus funcionários são influenciadores da sua empresa hoje em dia também. Então, é tudo isso acontece ali, naquela famosa War Room, isso é uma empresa grande, trazer profissionais ali da área de mídia, relações públicas, porque as mídias sociais, as redes sociais principalmente, são vetores que se não forem gerenciados com carinho, podem incluir aí toda a comunicação de uma empresa.
0: Sim, é quando a internet quer ser cruel, ela é muito boa nisso. É, exato. E professor, finalizando a nossa conversa, você já mencionou né, alguns dos erros que essas empresas cometem nas redes, na maneira com que eles lidam né, com os seus espaços virtuais de promoção e todas essas coisas, como o próprio efeito Streisand, né, de, de deletar comentário e acabar chamando ainda mais atenção para aquele comentário, não ter uma rotina de publicação e tudo mais... Só para finalizar o nosso papo, você consegue lembrar de alguns outros erros que são cometidos frequentemente pelas empresas nas redes sociais e uma maneira legal da gente evitar esse tipo de buraco que essas pessoas e esses profissionais estão caindo?
1: Boa, boa, A gente já falou de alguns, vou só lembrá-los aqui, é bom para todo mundo anotar os principais que mais acontecem, é essa falta de consistência, então de um planejamento, falta de planejamento de conteúdo, cuidado com, que vai resolver também o foco excessivo em promoção, sempre tentar responder o público, se engajar com o público, são os principais. Mas, erros. Cuidado ao não adaptar ou adaptar os conteúdos para cada plataforma. Ou seja, cuidado em sair repostando conteúdos de uma plataforma na outra sem serem adaptados corretamente. Isso vai derrubar seu engajamento, isso vai prejudicar a imagem da sua marca. Então, se vai... Usar a mesma campanha em diversas plataformas, você precisa adaptar o conteúdo para cada uma delas, para a linguagem delas. Não monitorar os resultados, eu falei aqui, mas muitas empresas não fazem, e saem postando o que eu chamo de estilo Rambo de postagem. Né? Então, sai metralhando o conteúdo para tudo quanto é lado. Os algoritmos funcionam com base nos engajamentos. Se você posta todo dia um conteúdo ruim, a sua base não engaja, você não entra em nenhuma trending, você pode postar 30 conteúdos por dia. Ele não vai ter um bom alcance. Então, vale muito mais a pena você postar Menos, não estou falando que uma vez a cada seis meses, que né? entra na ausência de consistência, mas postar menos, só que com mais qualidade para seu público. Então, acho que está preparado a lidar com crises Esses são a, os principais erros que as pessoas cometem e eu vou adicionar um, um pontinho aqui que a gente talvez não tenha abordado muito, mas que precisa ser dito. É se preocupar também com a mídia paga. A plataforma de rede social ela é uma plataforma de mídia. Então, aquele velho ditado no pay no play, né? ou seja, se você não paga, você não brinca, ele é em toda a verdade. A grande diferença é que se eu e você, Caio, a gente está postando uma corrida daqui na praia. Se você for de carro e eu for de bicicleta, nós dois vamos chegar na praia. Mas você vai chegar muito mais rápido que eu. Menos
0: suado também, né?
1: <risos> Isso, é verdade. Nas redes sociais hoje é mais ou menos isso que acontece. Nós temos o mesmo espaço na tela das pessoas, competindo com anúncios, com política, com memes, com programas de TV, com varejo, com influenciadores. Como driblar tudo isso? Com tudo que a gente falou aqui, mas não deixe de se preocupar com o um investimento de alcance. É aquela famosa verba de comunicação que você aumenta aos pouquinhos ao alcance das postagens orgânicas. Precisa ser assim, e aí indico até, quem quiser, assista aí o documentário O Dilema das Redes Sociais, acho que ele ainda está disponível na Netflix, porque ele vai explicar um pouco mais do algoritmo, e muito que a gente falou aqui também está lá, vai complementar bastante o assunto. A gente precisa ter um investimento. A gente fazia isso na ONU, em outros lugares, eu não estou falando de muito. em detalhe, esse não é um investimento de marketing, você faz anúncios para conversão. Estou falando aqui para você ir aumentando o engajamento, e aumentando o alcance aos poucos de todos o seu calendário orgânico. Ele precisa ter uma sustentação paga porque é assim que as plataformas se sustentam. Então, elas forçam isso. O algoritmo força a entrega mais lenta para o orgânico. Temos exceções de pessoas que bombam o dia para a noite, temos, mas elas representam menos de 1% do todo. Então, esse é um ponto aí. As pessoas acham que parte paga é só anúncio para vender curso, por exemplo, para vender um produto. Mas a gente tem que ter também um investimento para o branding ali, para exaltar as conversas. Acho que é um bom complemento de tudo que a gente falou aqui.
0: Com certeza. Professor, muitíssimo obrigado pela sua generosidade de oferecer o seu tempo, o seu conhecimento pra gente. Foi efetivamente uma aula aqui, né, um redes sociais one-on-one para todo mundo que tá ouvindo nesse momento. Eu espero muito que a gente tenha outras oportunidades de conversar, não só sobre esse assunto, mas também muitos outros aqui no Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Caio. Fico à disposição. Quando vocês quiserem, é só me chamar. Espero que eu tenha gostado. Obrigadão. É um beijinho.
0: Como vimos no episódio de hoje, planejamento, frequência, monitoramento e mensuração de resultados são fundamentais para o sucesso de uma marca nas redes. Espero que você tenha gostado do LifelongCast de hoje. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de streaming favorita. LifelongCast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Edição e sonorização, Adriana Sanches. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Este podcast foi editado pela Maremoto.